0: And this is how it starts
1: Muy buenas, comienza Ventana Internacional. Un programa en el día de hoy, en esta vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Ya nos hemos comido las torrijas, ya, bueno, hemos comido todo tipo de dulces y ahora toca volver a la realidad, a la vida cotidiana, por así decirlo. Y, bueno, volvemos para hablar, bueno, de mucho fútbol europeo. También bajaremos... Viajaremos a Sudamérica y acabaremos nuestra travesía en Europa, donde la empezamos, pero en esta ocasión en Francia Así que, con todo esto y mucho más, arranca una nueva edición de Ventana Internacional Y para empezar, nos vamos a Portugal Para hablar de, de la victoria o del campeonato del Benfica en, en Portugal está con nosotros Oscar López. Oscar, muy buenas. Hola, qué tal? Buenas tardes. Bueno, Óscar, eh, un partido el del el del Benfica. Bueno, una temporada en general, por así decirlo, bastante buena, sin sobresaltos, prácticamente. Quizás eh, uno de los tramos eh, más complicados fue el del inicio, en el que se dudaba mucho de Jorge Jesús, en el que también, pues, Cardoso eh, dijo cosas que no tenía que haber dicho y que, bueno, que el vestuario era un auténtico polvorín, pero eh, últimamente, o podríamos decir que en el tramo importante de la temporada Se han puesto las pilas Y han vuelto a ser lo, lo que tendría que haber sido el Benfica al inicio de temporada
2: Pues así es, ha sido un campeonato incontestable ¿no? para, el, para el Benfica Aprovechando también la debilidad del Oporto Con los, los, las bajas que ha acumulado el equipo portista, Que sí. ha sido el dominador de la última década sin paliativos en el fútbol portugués ...y como bien decías, pues sí, ha superado... ...Jorge, Jorge Jesús... ...pues eh, ...los problemas que tenía dentro del vestuario... ...especialmente con Oscar Cardozo... ¿Sí? ...ha contado con el apoyo incondicional de... de Luis Felipe Vieira... ...el presidente del, del Benfica... ...que ha asesorado por Nuno Gómez y Rui Costa... ...mayormente, dos... ...dos exfutbolistas de peso en, en... la historia del Benfica, reciente... ...pues asesorado un poco en la parcela deportiva por ellos... ...y, y por su obstinación y su apoyo incondicional a Jorge Jesús podemos decir que, que también es un éxito del presidente encarnado
1: además eh, hablabas de de Cardoso y bueno a, a, se mostraba se mostraba así de feliz tras el tras la victoria tras el campeonato del, del Benfica
3: muy feliz muy contento la verdad que este año no eh, fue muy muy difícil para mí eh, por la lesión eh, muy, y muchas cosas más, ¿no? Pero eh, merecimos este título, lo merecíamos. Eh, lo dedico a la gente que siempre me apoyó, a la gente que siempre acreditó en nosotros.
1: Bueno, bastante, bastante claras, ¿no? Las palabras en este caso de, de, de Cardoso, de, bueno... Eh, muy contento por este triunfo del Benfica y que ahora yo creo que su, su objetivo es el romper la, la maldición e, europea de, de Goodman y conseguir eh, derrotar al, a las Juventus para llegar a, a lo que sería las, la final la final de la, de la Europa League en Turín
2: Pues sí, así es ahora el siguiente reto a corto plazo que tiene el Benfica después de haber conseguido el campeonato nacional es pues, lograr ese pase a la final de la Copa de la UEFA, ¿no? de la de la UEFA Europa League competición que se le marchó el año pasado en el último minuto en el minuto 90 ante el Chelsea de, de Rafa Benítez con, con el marcador empatado cuando ya parecía que el partido se dirigía a la prórroga pues el eh, juego de Ivanovich dejó sin sí, opción de título al, al Benfica sumando así pues, una nueva una nueva frustración durante la temporada anterior después de hacer también un campeonato brillante todo hay que decirlo que Benfica mm, no llevó más títulos porque se le cruzó por el camino el Chelsea se le cruzó por el camino el Oporto, que venía con toda la fuerza y la inercia positiva que arrastraba de los años anteriores, uh -huh. y, y bueno, pues ello privado de ganar títulos que este año ahora sí ya los está consiguiendo porque bueno pues estamos posiblemente en un cambio de ciclo en el fútbol portugués, al menos en cuanto a, a, al club, que, a, al equipo, al, a la entidad que va a llevar a partir de ahora posiblemente eh, la, el liderazgo en el fútbol, en el fútbol del país vecino
1: y además tras, tras derrotar al, al Oporto en las semifinales, te, tras tener que remontar además en las semifinales de, de la Tasa, ahora mismo sería el favorito, ¿no?, frente al, al Río Ave, en, en la final que recordemos se disputa eh, a mediados del mes de mayo.
0: Pues sí, así
2: es, eh, teóricamente es el, el favorito, pero bueno, nos hemos encontrado en los últimos años como equipos que partían... Eh, con, con esa condición de favoritos, caso del Sporting de Portugal, hace dos temporadas perdía el campeonato de tasa con el, la académica de Coimbra, el propio Benfica el año pasado, que caía ante el vitro de Guimaraes, dos, dos derrotas inesperadas, y en el caso del Benfica también ya pues arrastrando esa inercia perdedora, ¿no? tanto la del campeonato liguero, perdido en la penúltima jornada ante el máximo rival, ante el Oporto, y también la inercia de esa derrota que hablábamos antes, ante el Chelsea, si en la final de la de la Copa de la UEFA, pues vio arrastrada esa como anteriormente esa, esa racha negativa, esa inercia que finalizó en el Estadio Nacional de Llamor, en, en, en la final de la tasa de Portugal sí. con la derrota ante el Vitra de Guimaraes y, bueno, y luego los los incidentes entre Cardozo, Jorge Jesús, los nervios, empujones, en fin, parecía que era una debacle en definitiva pero como te he dicho anteriormente, Luis Felipe de Ira, el presidente del, del Benfica me dio, tomó la decisión, acaso más difícil que era la de mantener al entrenador en su puesto, y, y nada, no, le ha salido bien la apuesta, y ahí está el Benfica con su
1: trigésimo tercer campeonato. Bueno, pues esperemos que el, que el Benfica siga por este camino, porque además tiene una política de fichajes no cuanto criticable en ese de tener prácticamente cedidos por todo por todo el globo, pero bueno, de momento le está saliendo bien y le está plantando cara también a un Oporto que ficha muy bien y que este año ha tenido unos problemas eh, estructurales que, que no le han hecho nada bien a la imagen eh, del club. Eh, Oscar, muchas gracias por estar hoy con nosotros, ¿vale? Un abrazo. Nada, gracias a vosotros. Venga, hasta otra y bueno una vez analizado el, lo que ha sido la victoria del, del Benfica en esta en esta en este trofeo de, de Portugal eh, pasamos ahora mismo a analizar lo que fue la final de copa en holanda
0: It's a jump that we can hardly see What you is that to you are me, baby See I know this nothing makes you shatter No no You're a lover of the wild and a joker of the heart
1: Bueno, pues eh, sí, toca hablar de la Copa de, de Holanda, una Copa de, de Holanda que, bueno, venía con, con sorpresa incorporada porque además, eh, bueno, el, el, el Ajax se adelantó, hay que recordar que el partido se aplazó, o bueno, se, se retrasó en esta ocasión, tuvo que ir eh, se reanudó hasta en, en dos ocasiones Y bueno, uh, para hablar de ello está con nosotros en el día de hoy Javi Carrión Javi, muy buenas Hola Javi, ¿estás con nosotros?
0: Sí, sí, aquí
1: estoy. Bueno, Javi, eh, menudo partido ayer, eh además eh, de que arrancó con con ciertos con ciertos problemas, el, el partido tuvo que ser, eh, como digo, hasta su, su, se, se temió por la suspensión, ¿no?, por la, la afición, en este caso, del Ajax, con determinados fuegos artificiales, bengalas, bueno, eh, fue un espectáculo lo, lo, que, lo que realizaron en el día de ayer, como digo, en la, la final, pero bueno, eh, de todas formas ganó el Wolle 5-1 un Wolle, que lo vengo diciendo y es que eh, podríamos decir que es una de las revelaciones en Holanda esta temporada
4: Sí, la verdad que el, el Sol ha hecho una temporada muy buena para el, la plantilla que tiene empezó el año muy bien, de hecho llegó a liderar la Redivisio durante seis jornadas, si no recuerdo mal y bueno, han, han culminado la temporada ganando la final a todo un Ajax que es toda una hazaña para un equipo del tamaño del fútbol que es una ciudad muy pequeña, un estadio pequeño, un equipo con muy poco presupuesto y que contra todo pronóstico ganó a un Ayas, que es el equipo más fuerte de, de Holanda, que si no pasa nada los ganará el, el Are Divisi seguramente este fin de semana. Y además ganó con, con todo merecimiento, llevando a cabo un partido muy completo y sin dejar de hacer un Ayas que, que se adelantó nada más empezar el partido después de todo lo de la, las bengalas y demás que se tuvo que apl aplazar y, y suspender durante unos minutos. Me marcó primero Van Riech, el lateral derecho del la Ajax, un brazo, se, se se paró el partido y luego el, el suol eh, empató y, y luego se vino arriba y, y le dio un técnico repaso al Ajax, que, que a una edad es que a Frank de Bors se, le, se le resiste la, la Copa a la Becker, que todavía no gana ninguna.
1: sino sí, y además eh, eh, podría haber sido el primer técnico del Ajax en conseguir... El triplete doméstico, por así decirlo La Johan Cruyff de eh, No sé si lo he dicho bien, espero que sí eh, La Eredivisie, la, la, la que la tienen ya casi en el bote Que probablemente el fin de semana que viene sean campeones Y además también, bueno, esta copa que en esta ocasión No se la han llevado por el buen partido Tanto de, de Thomas, de Ryan Thomas Como también de, de Van Polen y de y de, y de Fernández además uh, bueno dentro de poco hablaremos bastante más de este Ajax este Ajax que, que ha ganado yo no tenía en mente que, que fuera a ganar el área de que probablemente la gane pero, vamos, el tramo final de temporada lo, lo han hecho, lo, vamos, de lo mejorcito, ¿no? Aparte de esta derrota, han apretado muchísimo el acelerador y, bueno, han conseguido victorias muy importantes para conseguir el el, tri, el título o Javi.
4: Sí, la verdad que sorprende mucho esta derrota porque el AYAS venía en una dinámica muy buena. De hecho, como ya comentamos hace un par de semanas, prácticamente los dos últimos meses lleva todo ganado y ha sorprendido bastante tanto a la gente del AYAS como en Holanda, que la prensa... Lo recalcaba esta semana que como un equipo que llevaba con tan buena dinámica ha podido caer en, en la final contra un equipo de media tabla que además del de, presupuesto del Ajax triplica al del sol al del y, y sí, la verdad que es una pena porque podría debo hacer un año muy bueno juntando lo, los tres títulos y se queda con, con la mía de los labios ante un equipo que tampoco es que sea superior obviamente en cuanto a jugadores pero sí demostró... En cuanto a equipo, estar más metido que un Ajax que quizás no sé, se vio muy superior y, y lo, lo pagó caro. Y como comentaba, este año sí parecía que, al soltar al principio de temporada, que igual sí que no iba a ganar este año el Ajax el, el título, vimos a un PSV muy fuerte, pero luego se desinfló y como ha pasado en las últimas tres, tres temporadas, el Ajax que siempre empieza mal el año, luego se remonta. Pega una subida de forma y acaba muy bien las temporadas, es algo que se ha dado en las tres sí. temporadas desde que lleva a buren al cargo del, del Ajax.
1: Y bueno, que además probablemente o se rumorea que sea una de sus últimas, no porque el, el buen papel que está haciendo en, en Holanda, como bien decía, estos tres últimos años no, no está siendo moco de pavo y hay equipos europeos que ya, que ya se lo rifan.
4: Sí, hay muchos rumores, sobre todo ha sonado el Tottenham que con la mala temporada que están haciendo y con las dudas que ha generado Sherwood se dice que puede ir allí, aunque de verdad, lleva reiterando desde que empezó la temporada que ya han sonado rumores que él está muy a gusto en, en Amsterdam que no se cansa de ganar el divisis y que quiere seguir mejorando y progresando. pero sí, quizás si llega una oferta buena y le ofrecen un proyecto deportivo interesante, sí que creo que, que puede dar el salto, aunque por ejemplo lo, lo que se ha hablado de que a lo mejor podría ser eh, un nuevo técnico del Barça creo que eso sí que no. vendría un poco grande todavía porque creo que era tirar un salto a un equipo pues quizá tipo el Tottenham o incluso a lo mejor algo de la Premier pero no tan no tan elevado porque el nivel competitivo de la Liga, si comparado con el de la Premier el de la Liga obviamente está está lejos y quizá lanzarse a, a todo un Barcelona puede ser un salto a la piscina que, que acabe mal
1: pues eh, sí probablemente acabe mal sí se precipita demasiado en este caso Fran de Boer eh, Javi, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros un abrazo
4: nada, un placer hasta luego Alex
0: Sits before us, shines it into us.
1: Bueno, pues eh, sí, esta canción ya sabéis lo que significa, ¿no? Esto significa que viajamos hacia los Países Bajos, nos mantenemos en los Países Bajos, mejor dicho, estábamos hablando antes de Holanda y ahora toca, ¿cómo no?, hablar de, de Bélgica y para hablar de Bélgica vamos con nuestro belga favorito, en este caso Irati Prati. Irati, muy buenas.
0: Muy buenas,
1: Alex. Bueno, eh, la verdad es que uh, los playoffs de la, de la Liga Belga, de la Liga Belga, perdón, están bueno, podríamos decir que en, en su mejor momento, ¿no? Porque están, la verdad, que realmente realmente disputados y, bueno, la jornada disputada en el lunes eh, ha dejado, bueno, una sorpresa, que era la, la derrota del Genk frente al Anderlecht, que yo creo que sorprende a propios extraños porque el Anderlecht eh, es uno de los favoritos eh, para llevarse el título. Sí, la verdad es que, además,
2: esperaba que ganase hoy para aprovechar tanto el sorpresa del el que perdió ayer en, en el campo del Lokeren, como para aprovechar el empate, entre la vieja y Brujas, sí. pero, pero fíjate, ha perdido, ha perdido con el Gen, que el tardío, se lo ha puesto muy favorable, un penalti, un penalti a favor Mitrovic, luego una expulsión a, a Camus, que dejó a alguien con miedo a falta de 20 minutos, y al final, pues, una contrata, muy bien llevada por, por Thomas Buffer, y una vacina espectacular que negocio de 89 era la bacteria. ...al equipo de aquí, Poderimburgo... ...que mm. aunque no se juega nada, pues... ...plantó cara bastante... ...hasta este fin de semana, han ganado... ...los dos últimos clasificados del playoff ...y mm -hmm. siguen apretando... ...arriba aún más la clasificación.
1: Eh, ahora mismo... ...yo te digo yo que para el... ...para este... ...para este sistema de, de Bélgica... ...ando completamente perdido... Eh, ...ahora mismo... Ah, ...¿cómo quedaría la cosa? Eh, de elija iría a la Champions... Y ganaría, por así decirlo, los playoffs, o posteriormente se hacen eliminatorias entre los, eh, entre los equipos. ¿Cómo, ¿Cómo quedaría posteriormente?
2: Pues ahora mismo Alexander vieja irá a la Champions League directamente sí. a la fase de grupos y quedaría como campeón de la Superior League. Ah, vale, y Bruja. Y, y porque br si no sería. Sí, sería un día mucho más grande. Y pero sí, como el campeón y a la fase de grupos. Y Brujas grupo
1: a, la, a la clasificación, a la frente, ¿no?
2: Exactamente, a previa de, de San Juan, uh -huh. el bar el, que va tercero a previa de Europa League, sí. y el cuarto de los Andes, tendría que disputar un partido contra el campeón del Playoff 2, que está disputando, aparte, que es entre dos equipos, que van a, a la sexta plaza, a la decimocuarta, y, y entre el campeón de ellos, pues jugaría contra el cuarto clasificado del Playoff Juego de Título, porque una plaza de, de Europa
0: League.
1: Claro, porque ahora mismo, ese segundo Playoff que mencionas. Sí. Ah, ¿Lo tienen que jugar el Ostende y el Charlerua? ¿Puede ser? Ahora
2: mismo, ahora mismo tal, y cuan, tal y como está la cosa, lo jugaré el Ostende y el Charlerua. Sí, no, porque por que quedan, bueno,
1: quedan dos jornadas todavía. Sí, dos
2: grupos, exactamente, pero aunque quedan dos jornadas por disputarse, pero vamos, sí, son Ostende a cuatro puntos al Gent y el Charlerua a tres al, al Courtrai y bueno, la verdad es que son los, los favoritos para... Ahora mismo, pues disculparse, ese partido entre los dos la uh una -huh. eliminatoria el de los partidos y el ganador de ese, de ese que el último clasificado del, del playoff por equipo.
1: Vale, pues eh, Irati, muchas gracias por estar hoy con nosotros y que no has podido venir al estudio, pero gracias por estar ahí con nosotros desde la vía telefónica. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Toca hablar de Brasil, toca iniciar este Brasileirao que arrancaba en el, en el día de, bueno, este fin de semana y que, bueno, nos ha dejado varias eh, cositas interesantes. También hemos publicado una charla previa a este Brasileirao con, con Alberto Zaragoza y eh, hemos también publicado en la web una previa. Está con nosotros ya Alberto. Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, eh, ¿qué te ha sorprendido más de esta primera jornada del, del Brasileirao?
2: Realmente no me ha sorprendido nada. Eh. Ah,
1: vale.
2: Yo <risas> creo que podíamos esperar todo lo que ha ocurrido, sí. pocos goles, igualdad, muchos empates. Y, y no sacaría demasiadas conclusiones todavía, solamente sacaría como conclusión... Eh, como no cambian muchas las cosas eh, en el mercado de fichajes en el mundo Mundial, Flamengo y Botafogo parece que van a sufrir como Flamengo en los últimos años y, y Botafogo a lo largo de su historia salvo contra las temporadas así que a priori va a estar todo muy equilibrado y,
1: y te podría dar estas conclusiones así de momento de la primera jornada Además eh, a, habló Miguel Ángel Portugal en rueda de prensa. Recordemos que es el entrenador de Atlético Paranaense y bueno está en portugués, pero le, es bastante simple su, su portugués, así que escuchamos lo que dijo lo que dijo en, en este caso Miguel Ángel Portugal. Eh,
5: mucho sufrimiento. Un time con mucho, vamos a ganar con mucho sufrimiento. Tenemos un time muy nuevo, con mucha es, eh, jugadores eh, jóvenes... Eh, ...la torcida, tienen que tener paciencia... ...no, no, 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 no es eh, gañar... ...porque eh, Atlético se llame Atlético... ...tienen que saber que... ...en este Atlético tenemos mucha gente joven... Eh, mucha gente no va...
1: ...bueno pues eh, es lo que decía... ...en este caso Miguel Ángel... ...Portugal y bueno... Eh, ...razón no le falta... ...además ahora con la despedida... ...de Atlético... De, ...perdón de Adriano... ...del conjunto de, de Atlético Paranaense pues eh, más aún y también, bueno, viendo como, como decía, no se pueden sacar conclusiones todavía, es una primera jornada y en esta primera toma de contacto pues hemos visto también como Fluminense eh, hizo un buen partido ante Figueirense, que estuvo muy bien Conca o quizás al nivel que le podríamos esperar, también dio sensaciones a, o podríamos decir que Fred estuvo también aceptable de cara de cara al Mundial y Uh, como decíamos, también esa victoria importante de, de Atlético Paranaense frente a Gremio y también destacar el empate a uno de Santos frente a Sport eh, Recife eh, Alberto Zaragoza, algo que quieras incluir eh, más de este breve eh, de esta toma de contacto con el Brasileirao Sí,
2: claro, quizás como hablar de en al Portugal eh, hay muchas dudas sobre el, realmente gran parte de, de la afición de cuando pues, la expectativa de la duda no se no está crucificando aún porque saben que es complicado la plantilla cambia mucho han habido muchos cambios en los últimos meses pero pues, esta victoria yo, yo no me acabo de demasiado ha habido una limpieza como bien citaba aparte adriano también se ha ido por ejemplo fran media ¿No? que está apartado está apartado y fue una de las grandes apuestas cuando llegó mi granja en portugal pero finalmente ha sido este mismo el que le ha apartado es un club que tiene Jugadores interesantes, Tanazán, que lo conocerás, no, 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 no está jugando mucho últimamente, pero también está Marcos Guillerme, que es otro jugador de,
0: de su fútbol base. Sí. Muy interesante. Eh, no me atrevería a dar
2: favoritos, pero así para la gente que está comenzando eh, que estas nuevas jornadas, estas nueve jornadas tenga más o menos un punto de vista hacia donde mirar, yo me atrevería a colocar a Internacional de Puerto Alegre, allá Arribas sí. Almirás este haber ascendido y que no me convenció demasiado ante Criciúma, es un equipo que, que creo que por plantilla y, y buenas formas de su entrada y sorpresa debería estar allá arriba. Atlético, Medellín y Cruzeiro, pese al entretenimiento, a la distracción de la Libertadores, creo que hay que, que ponerles allá arriba, no al menos ahora al comienzo. Y, y lo vamos a ver porque es un equipo que, con Mauricio Navayo siempre ha hecho muy buenos campeonatos brasileños.
6: Uh -huh y,
2: y en el partido contra Botafogo pues dejaron buenas señales a veces el pato que en comité no hizo nada eh, jugó prácticamente más de centrocampista que, que de atacante que de delantero y, y junto a él y, y Luis Fabiano consiguieron darle unas velocidades o pablo en las transiciones muy muy interesantes bochilia Bochil, otro joven de su fútbol base pues también lo hizo de maravilla y, y es que estar muy que que puede ser uno de, de los jugadores de este, de este campeonato Si quieres hablamos un poco de, de jugadores a tener en cuenta Que no sean tan conocidos Podemos decir a Luan de Gremio Y
1: Talisca que, tal, que marcó
2: Y Talisca que marcó, de, marcó, penalti, marcó. De, de penalti pero marcó eh, Un Luán en Gremio eh, Es muy muy importante Prácticamente cuando no está Lugán en el este esquema de son Moreira Keremia baja muchísimo y vamos a ver porque en su morida yo te he hablado muy bien de él, me parece un buen ¿Sí? estado pero está medio crucificado, ¿eh? Por mucho que pueda sorprender sobre todo por lo que ocurre en el estadual y, y que allí han comenzado bien, así que si caen de primeras contra San Lorenzo de Armaduro, Alex pues... Puede estar más fuera que dentro. Luego también te diría, pues Andrés Antaliza, que ya lo hemos dicho. José Gómez, que está en el otro lado de la calle, el Salvador de Bahía, que es un jugador sí, sí, sí. de victoria. Podemos eh, eh, hablar de, de Dudu, de Gremio, que, que estuvo en Ucrania, está está en crucero de Ubaño y, y Gol, que de Gabriel Barbosa, que fueron los artífices del gol del empate de Santos ayer presencia de Giovanni para que el Barbosa, a mí Gabigol fíjate que no me gusta llamarle, me parece un poco ridículo. Si el, jugador, el jugador tiene muchísimo potencial, pero si un día llega al primer nivel de la élite, pues a mí Gabigol no suena nada bien, pero claro, esto ya, esto ya
1: son Eso ya son otras, otras cuestiones, sí. ¿no?
2: <risas> y, y, por último, te dejaría un apunte Fred del que tan mal se ha hablado, ¿no? y y con razón estaba entre lesiones poco ritmo su nivel era muy bajo pero sus últimos partidos tanto en estado como en copa de brasil y liga eh, ha dejado un gran nivel está notando muchos goles está repartiendo asistencias está contribuyendo mucho en ...en varias facetas del juego eh, sobre limpiar veneraria pivota bien incluso ayuda en, en tareas defensivas así que, que un frente fluminense que de cada mundial se está, se está poniendo fino así que, que vamos a ver qué ocurre y un brasileño que hubiera muy pocos goles el de memoria,
0: creo que fueron 12 en total
1: 10 partidos. Pues partido a ver, muy te muy digo: 3 en el Fluminense Figueirense, que acabó 3-0. Internacional 1-0 frente a Vitoria, llevamos 4. Cuatro, Sao Paulo marcó tres 3, 3 frente a Botafogo. Atlético Paranaense marcó 3 -3. Uno frente 1 frente a Gremio En el Bahía Cruzeiro 1-2, se marcaron -3. 3. Luego en el Santos ¿Sí? es por más, Recife 1-1. Eh, 16 goles,
2: entonces. Sí, 1-1. Sí, sí. uno... sí. 16 goles. 16. A uno y, y Muy, muy poquito, ¿eh? Sí, sí, muy, pero, muy poquito
1: para una jornada.
2: Pero podríamos decirlo en equilibrio, el nivel ha bajado. Yo no me corto en decirlo. Yo creo que pese a gustarte algo, hay, hay que ser objetivo y si las cosas no, no van bien, pues es lo que hay. Y, y la verdad que el año pasado el rendimiento de fue bajo y, y vamos a ver en este. Por cierto, Charles el de nuevo espectacular.
0: <risas> el gol es una maravilla. El pase de
7: Alessandro es espectacular. Desde en luego. Las la definición es fantástica. Udinese lo ha catalogado en
2: 5 millones de dólares internacional. Si quiere comprarlo yo creo que debería hacerlo ya, porque si espera unas semanas más y de el Mundial, la familia Cozzo no va a soltarlo tan fácilmente. Así que, que esto es lo que hay y seguiremos hablando de, de estas nueve jornadas que, que claro, en el post-Mundial la cosa cambia mucho y, y más con el mercado que va a haber.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por estar eh, con nosotros, eh, Alberto Zaragoza. Y bueno, si la gente quiere saber más, recordamos que tenemos la, la charla previa, que todavía se puede se puede aprovechar, y eh, también el contenido publicado en, en la página web que iremos eh, actualizando. Muchas gracias por estar en, en el día de hoy con nosotros. Eh, Alberto, un abrazo. A vosotros, un placer,
2: chao.
0: Los sai che male fa sentire tutti quanti que mi dicono no che tanto tempo fa l'Italia alza al cielo quella Solo en las figuras En el 9 luglio 2006 Estamos todos aquí Finalmente esta Italia aquí
1: pues sí, es la canción uh, para hablar de, de la liga italiana, una liga italiana en la que se disputó toda la jornada en el sábado por este tema de la semana. Santa del domingo no se puede jugar, no podía jugar eh, competición italiana mmm, el día del sábado y está con nosotros ya para hablar de ello Ignacio Parami. Ignacio, muy buenas.
2: Hola, Alex, ¿qué
1: tal? Bueno, eh, una Juventus que sigue imparable, que está ahora mismo líder, que ganó 1-0 al Boloña con un auténtico golazo, un zapatazo de Paul Pogba y además Ignacio... Eh, hablaba Antonio Conte ante los micrófonos de la prensa y decía esto.
3: El final está allí. Lo podemos ver pero no lo hemos cruzado. Nos gustaría hacerlo lo antes posible pero tenemos un gran rival como es la Roma que nunca abandona. Esto nos hace disfrutar cada partido y a la vez rompemos récords. Creo que esta Juventus hará historia en el mundo del fútbol y nuestro récord será, pero que muy difícil de batir en el futuro. Estoy seguro acerca de eso.
1: Bueno, pues eh, decía esto, eh, como decíamos Conte, que se le está alargando, ¿eh? Se le está alargando lo que es la, la Liga Italiana, ve que tiene que jugar ahora semifinales de Europa League contra el Benfica, que la Roma no para de ganar y ganar y ganar, ya... Y acumula más de cinco partidos seguidos ganando, y además la victoria frente a la Fiorentina con el gol de Nain Golan, pues hace que sigan eh, pujando por el título, pese a que son ocho puntos los que se lleva ya con, con la lluvia.
2: Sí, bueno, de hecho, la, la declara las declaraciones de, de Conte son perfectas, en el sentido de que define a la perfección todo lo que está sucediendo ahora mismo en, en la parte alta, más alta de, de la Serie A y es que la Juve mmm, va a batir un récord que difícilmente algún equipo pueda, pueda llegar a batir, pero mmm, se debe también, o sea, en, en cierta medida, la Juventus le debería dar las gracias a la Roma por, por seguir metiéndole cierta presión. Es verdad Ajá. que quedan le saca ocho puntos, quedan doce, por lo tanto, está como dice Conte, eh, está a la vuelta de la esquina prácticamente el escudeto pero la Roma le, le obliga a la Juventus a, a seguir con esa intensidad y a no relajarse, por lo tanto eh, los de Conte, sí que es verdad que en los últimos partidos han pegado un bajón muy importante pero se demuestra que siguen siendo superiores al resto de, de rivales eh, se vio contra el Bolonia eh, bueno, los de Emilia-Romaña eh, intentaron encerrarse atrás eh, dejar los menos espacios posibles ahí sufrió mucho la lluvia con un ritmo muy, muy bajo de balón, sí. en, la, en la movilidad del balón, pero eh, apareció Pogba con ese golazo que has comentado, y bueno, a la vez eh, la Roma, pues paralelamente, continúa con esa misma esa misma senda que comentamos.
1: Además, eh, también hablaba Benítez, eh, tras el empate del Nápoles frente a Udinese, y bueno... Ah, bueno, el Nápoles que, que se está despegando ya de, de los puestos de arriba ya se ha dado cuenta que el título es prácticamente imposible y los resultados últimamente no, no acompañan Estas eran las declaraciones de, de Rafa
3: Benitez Escuchando que dicho Bromeando no decía que tú no vas a una tienda y dices en la quinta planta compras mentalidad, carácter y todo esto. Esto es una cuestión de tiempo, son días de trabajo, de repetir y repetir estas cosas y después tener el acercamiento justo a cada partido. Ellos lo han entendido y al principio el equipo lo ha hecho bien y después cuando debíamos concluir lo hacemos y cuando regalamos tenemos que rehacernos. Pienso que un empate en Udine antes era un éxito, pero ahora después del partido parece una derrota. Creo que estamos en una fase de crecimiento y debemos vencer cada partido. Porque nos ha pasado en otros encuentros como contra el Parma y otros más donde hemos ido mejores y con mayor calidad, pero parece un problema.
1: Bueno, pues eh, era contundente ¿eh? en este caso Benítez, el empate sabe casi como una derrota y uno Callejón que sigue marcando goles, ¿no? Lleva ya 13, en total en el campeonato italiano le supera, en cuanto a españoles, eh, Llorente que ha anotado un total de, de 14, destacar que ninguno de ellos ha marcado un gol de, de penalti. A Ignacio, algo que añadamos de esta liga italiana Que eh, sobre todo se está poniendo interesante también por por abajo
0: Sí, sobre todo es lo que
2: quería lo que quería comentar En la parte de abajo se está cada vez eh, estrechando más Es verdad que la victoria del Sassuolo eh, le ha permitido salir del descenso eh, Obligando al Bolonia a tener que luchar por, por no descender Ahora mismo está decimosexto el Quievo con 30 puntos Decimoseptimo el Sassuolo con 28 y ya en descenso, Bolonia con 28, Livorno 25 y el Catania, que está más lejos que, que el, sus otros dos, eh, los otros dos equipos que están en descenso con 23 puntos, que lo tiene más complicado. Y luego también destacar que el Milan, con la victoria por 3 a 0 sobre el Livorno, per, eh, al final le termina pasando como ya le pasó la temporada pasada, y es que está eh, muy, 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 muy cerca. De, de arrebatar al Parma la, la tercera plaza de, de la Europa League debido a que bueno, los dos eh, equipos que disputan la final de la Copa Italia, Fiorentina y Nápoles, están ya clasificados para competiciones europeas. Entonces, bueno, quizá lo, lo estaba pensando esta tarde y es que al Milan le vino muy bien eh, haber sido eliminado de la Champions League, no por eh, representación, porque claro, siempre queda muy mal que, que un equipo caiga como el Milan en octavos de final de la Champions, pero eh, es que es la quinta victoria seguida del Milan.
1: Y eso es, eh, lleva seis partidos eh, sin perder, como bien comentas, y bueno, cuidado con el Milan, que se acerca peligrosamente a Parma e Inter para, para arrebatarle lo que es la, la plaza um, europea. Eh, Ignacio Paremio, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, Alex. Toca hablar de la primera división nacional en Argentina De ese eh, torneo final Que está, que arde Que parece que River Plate se va a llevar o puede llevarse el título Quedan todavía cuatro jornadas por disputarse Que Boca Juniors volvió a depender del mejor jugador O de uno de los mejor Para mí el mejor, yo lo digo Para mí Juan Román Riquelme es el mejor futbolista eh, Actualmente en, en Argentina Ah, y bueno, ya está con nosotros eh, Cristina Bayo Cristina, muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, bueno, ah, Riquelme, Riquelme que volvió a ser en este caso clave para, para Boca Juniors. Y antes de empezar a debatir, ha hablado Angelici esta tarde en Radio La Red sobre la posible renovación... ...de contrato de, de Juan Román eh, Riquelme. Escuchamos las palabras del presidente, como digo, Angelici, de Boca Juniors. No, a, a nosotros nos gusta el fútbol y somos un apasionado...
5: ...y por eso estamos acá en el club poniendo muchas horas. Y la verdad que nadie discute la calidad futbolística de, de Riquelme. Es un jugador distinto, nosotros lo sabemos... Sabemos que también no es el mismo del 2007, sabemos que a lo mejor no está para jugar todos los partidos del campeonato, sabemos que, que hace un año y medio que no estamos peleando nada, y también sabemos que es un juego de equipo, que entra once a la cancha. Es muy importante cuando él está bien, se lo ve así con el gol que hizo, el tiro libre contra River, o sea, cuando él está bien, hace diferencia pero a veces eh, también no se puede contar con el jugador, o a veces está, como tú en este año y medio, y Boca no ha ganado nada. Y nosotros tenemos una frase que la tenemos escrita, que Boca está por encima de todo. Sí. Con lo cual, por eso yo no quise ni quiero adelantar nada, y no hay ninguna decisión, como se comenta, yo sé que, que hay que hablar todos los días de Boca y
0: mucho
3: sí. más,
5: de un ídolo, pero que no hay nada resuelto en el club. Y yo a veces escucho los medios, cuando dice los dirigentes, altos dirigentes, y la verdad es que no lo hemos hablado entre nosotros, cada vez que sale el tema yo contesto lo mismo, muchachos, vamos a tener tiempo, vamos a tener Correcto. todo el mes de junio para sentarnos a hablar, yo voy a escuchar a todos los directivos, me voy a sentar a hablar con él, me voy a sentar a hablar con el técnico, y después vamos a tomar la decisión.
1: Pero es que además eh, también Cristina cuando acabó el partido eh, atendió a los micrófonos de Fútbol para Todos de la Televisión Pública eh, Argentina y Riquelme, el propio futbolista, eh, bueno, pues se mostraba así ante, ante su posible o su inmediato futuro.
5: ¿Qué va a ser de tu vida después de junio? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Quién, yo? Yo así no en cuarto. Yo en casa, pero en el club, digo. ¿En el club?
1: Bueno... Eh, es, es Riquelme, ¿no? es, es Podríamos decir que él, que él es así, ¿no, Cristina? Sí, bueno,
8: genio, genio y figura, dentro y fuera de la cancha,
1: ya se sabe. Eh, ah, bueno, hay
0: que
1: decir... Además, eh, hablábamos también de que River está ahora mismo puntero, ah, es líder a falta de cuatro jornadas, porque eh, Estudiantes de la Plata... Uh, se dejó puntos en, en el partido correspondiente a, a esta jornada frente a Rosario Central Empató en, en el partido que jugaba en el fin de semana Y bueno, ahora mismo es River Plate de líder en solitario, 27 puntos Yo dije que para mí el favorito era River Plate Y de momento también favorecido por el empate de Colón frente a Belgrano Así que podríamos decir que... Pese a que todavía quedan cuatro jornadas, como bien hemos dicho, es eh, podemos, o uno de los máximos favoritos para llevarse el, el título.
8: Sí, bueno, está ahí también Estudiantes y Gimnasia que está jugando ahora mismo, que creo que han pasado a hacer aún que si gana se pone puntero con River. Es decir, no hay que perder de vista a Gimnasia de encima de la Plata porque siguen ahí.
1: Desde luego, además, en el partido de River Plate se produjo una acción un tanto un tanto dolorosa, a que fue la, la lesión de, de, de Teo Gutiérrez, que, bueno, parece que de momento eh, está bien el, el futbolista, no tiene problemas físicos, pero primero vamos a escuchar a Ramón Díaz hablar sobre, el, sobre el, en este caso, el, el partido.
3: Una demostración de, de que quieren pelear el campeonato... Eh. Eh, habíamos hablado que habíamos fallado en dos, dos instancias anteriores para agarrar la punta y bueno, ahora estará el momento y creo que disputaron un gran partido los felicito a ellos y con el, la actitud está bien pero tenés que jugar creo que, y con el, la actitud está bien pero tenés que jugar, creo que eso es lo que más me gustó lo disfruté, lo disfruté mucho porque el equipo realmente eh, es consciente de lo que está jugando como la situación como estábamos en un partido importante para nosotros contra un gran equipo Así que creo que este resultado es exclusivamente de los jugadores. Sí, me gustó muchísimo. Y más en...
1: Pues hablaba así Ramón Díaz, eh, tras el partido. Un Ramón Díaz que, bueno, se muestra, podemos decir, optimista, ¿no?, de cara a este final de, de temporada.
8: Hombre, sí, yo creo que ganar a Vélez era el partido más atractivo de, del fin de semana por nombres, por individualidades. Entonces, ganar a, a Vélez en en tu propia cancha era, era muy 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 importante y pero bueno claro se ha salido un poco caro la lesión de tío Gutiérrez que parece no ser nada o nada grave en cambio la de Valanta sí parece que se pierde todo el campeonato todo lo que queda en las cuatro fechas sí. y luego la lesión de, de Barovero que también mm. se lesionó la pasada semana es decir el precio de ganar el campeonato a lo mejor es bastante alto
1: también no lo he hecho no lo hizo mal no lo hizo mal en este caso, el portero suplente. A mí me gustó bastante el, el cancerbero, como digo, de, de River Plate. Y bueno, sí, eh, no me salía el nombre. A Chichizola. Chichizola, Chichizola en este, en este caso. Escuchamos hablar a Teo Gutiérrez, que esta mañana ha pasado unos exámenes físicos en una clínica argentina. Y hablaba así a nuestros compañeros en, en Argentina. Bueno, no, no sería muy bien, lo que quería decir en este caso Teo Gutiérrez era que, bueno, eh, se encontraba bien, no era nada, aparentemente nada, tenía un par de molestias y que no van a forzar para el próximo partido que enfrenta a River Plate frente a Olimpo, sí que probablemente juegue en un par eh, de semanas en el partido que encara a River Plate frente a Racing. Uh, bueno, eh, destacar también hablando un poco de, de en este caso de, de Argentina, hay que tirar un poco de estos promedios, ¿no? de estos eh, ya conocidísimos promedios en, en esta primera división eh, Argentina, en la que, pues, ahora mismo tendríamos argentinos juniors que yo creo que ya podríamos confirmar su descenso, sí, que es, sí. Quilmes, que está que está ahí, ahí y All Boys y Godoy Cruz Yo creo que más All Boys Godoy Cruz está muy bien últimamente Pero bueno, eh, siempre cabe esa posibilidad Pero yo creo que All Boys, Quilmes Y Argentinos Juniors serían los tres Que se irían a la Segunda división argentina
8: Yo creo que Argentinos Juniors Ya está prácticamente condenado eh, All Boys por calendario Tiene que jugar contra Lanús, Boca, News eh, Creo que son bastante complicados Más el que ahora mismo está perdiendo por lo que Bastante complicado más Y con nosotros
0: otros
8: me sé sí que es el que tiene peor pinta Pero Limpo También tiene un calendario no muy fácil En cambio por ejemplo Colón Con los buenos números que ha hecho esta, este torneo se, se puede salvar
1: Sí, de momento claro, de sí, momento sí. le está valiendo ¿eh? el, el ser uno de los eh, Favoritos para este eh, Título en, en Argentina Cristina Ballo muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros, un abrazo
0: Nada, vale, chao Do little little small big boss gonna tell him all the story
1: una jornada en, en Inglaterra que ha dejado más de un nombre propio en, en esta jornada, ha dejado ya al Liverpool con la Premier League en el bolsillo prácticamente, porque el Chelsea perdió frente al Sunderland, un Sunderland que necesitaba la victoria de, de Gustavo Poyer, necesitaba, como digo, la, la victoria y además... A, lo hizo frente a un Chelsea frente a un Chelsea de Jordan Mourinho que acabó, como digo, muy enfadado el encuentro para hablar de ello está con nosotros eh, Alberto Fernández, Alberto, muy buenas
9: Hola Alex, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, vaya jornadita, ¿no? Tela con la jornada en, en Inglaterra en esta, como digo, Premier League que prácticamente podríamos decir que se la ha llevado el, el Liverpool
9: Sí, bueno, asistimos a, a la derrota de, del Chelsea inesperada y además para, bueno, para el Liverpool una bendición, la verdad. Ese, esa derrota del Chelsea en un partido bastante polémico marcado por, por la actuación del árbitro Mike Dean que bueno, señaló un penalti muy polémico que supuso el 1-2 para el Sunderland a poco del final que bueno, desencadenó una, una serie de protestas por parte de Mourinho y por su segundo, el ya conocidísimo Rui Faria que al final, pues bueno perdió un poco los papeles y le tuvieron que contener entre y el cuerpo técnico para que no, no la armara, porque era, la verdad es que la situación del Chelsea era muy tensa en ese momento, perdió una liga y, y, y bueno, el Sunderland la verdad es que está haciendo una semana espectacular, la ha hecho primero empatando contra el Manchester City y luego ganando en, en una victoria muy importante de cara a la salvación, que todavía es matemática, ganando al Chelsea con, con un gran Conor Wickan
1: desde luego, con un gran Conor Wickham que está en un estado de forma muy bueno. Y bueno, está con nosotros ya Paul Giblin. Paul, muy buenas.
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal, estáis?
1: Bueno, Paul, imagino que por un lado triste por eh, la derrota del, del Hull City. Pero bueno, ¿cómo ves esta Premier League que parece que ya se la lleva el, el Liverpool?
7: Sí, parece que sí, eh. um, gracias a su potencia en ataque, ¿no? porque su cifra de dólares es realmente espectacular, um, y saben luchar también, hay que decir que probablemente tiene la peor defensa de todos los candidatos para el título, bueno, el City tampoco es una maravilla en defensa, hay que decirlo a veces, <risa> um, pero por auto es que está viendo el partido contra el Norwich, obviamente Alemán le Liverpool. No tanto para el Liverpool, pero porque quiere entrar al Norwich. Um, y el Liverpool, claro vez que el Norwich pone un centro al área, sufrió muchísimo. Pero muchísimo. Pero sí, parece que está ahí. Sí gana el Chelsea. Cosa que no doy por hecho. Es el típico partido que, tú sabes que Mourinho es capaz de poner el cerrojo y ganarlo con un cabezazo de Terry en el 87. O <risa> Pero si lo gana, pues ya está, ya está en, en la mano. Uy, acaba de marcar el City al 3-1 contra el Western Michel. Viene ahora mismo de
1: Michel. No bueno, de pues Luis, eh, pero... como bien decías, ahora mismo el, el City que parece que se engancha, se reengancha a esa Premier League. Y vamos a escuchar a Rogers, que hablaba sobre Sterling, que probablemente sea eh, uno de sus mejores jugadores esta, esta temporada.
5: Creo
9: que Sterling es posiblemente el mejor jugador joven del
5: fútbol europeo ahora mismo. Con 19 años, si no gana
9: el próximo Golden Boy, que creo que debería ser hasta los 21 y no hasta los 24, sería un poco ridículo.
10: Su primer gol fue fantástico. El disparo, la ejecución
9: para superar a John Rudy y su asistencia en el gol de Luis Suárez fue una acción de centrocampista top. La conducción y el balón que le meta Luis es increíble.
1: Bueno, pues así de claro, hablaba Rogers y, bueno, vaya vaya, demasiado, yo creo, el, el piropo a Sterling. Y hablando un poco del otro equipo del Liverpool, a Alberto, en este caso Roberto Martínez, eh, que está haciendo una temporada espectacular en el Everton, que están optando eh, a, a la Champions, como bien decía. Y, bueno, que en este caso... Eh, ganaron a, al ex equipo o al ex equipo de David Moyes que tiene el, ca el banquillo caliente, ¿no? por así decirlo en Old Trafford y que bueno sí. esas imágenes también de la muerte por ahí por las gradas fueron eh, bastante, bastante, eh, <ríe> bastante humorísticas, ¿no? En esta victoria como digo 2-0 del Everton frente al United. No, no, pero una cosa que hay que
7: decir que en los últimos horas salen noticias que es estará la destitución de Moyes en cuestión de horas. Están hablando de ello, eh, que que, que no es que, que, que van a esperar hasta el final de temporada que puede pasar en, las próximos, en los próximos horas o días, pero que si nos, nos esperamos mañana con la noticia que Moich ya no está el entrenador en, en la Manchester United, que no se sorprende um, sorprende que es por el momento, pero es muy posible que pero que ha sido pues el colmo ¿no? que del, del vaso, pero ah, no aquí están diciendo Fuertes, muchos de muchos sitios El club no comenta, pero tampoco están dando su apoyo a Mois. Entonces, parece bastante probable que el club ha perdido la confianza y no le ven como un hombre que, que van a confiar el dinero que piensan invertir este verano. sé sea que Mois, casi, casi, casi historia en el Manchester United, uh, parece y a la verdad, muy, muy bien. Hay que decir que yo creo que van a crear un poco. Creo que van a acabar quinto, ¿eh? porque el, los últimos partidos de la si te fijas en ellos, son bastante más fáciles.
1: El último, Después, el último eh, también.
7: Sí, es que juegan contra el Newcastle la semana que viene, <risa> que vamos, el Newcastle es, es un asombro en un equipo en esas últimas jornadas, ha perdido cinco partidos de rebote Fabio también, tiempo supongo. No me acuerdo, el último próximo partido, no me acuerdo, pero luego termina la liga en Norwich, entonces, la ASL... Debería ganar los, los últimos tres partidos, que obviamente le complica mucho a la Champions Leverton. Um, pero el Everton si no quita méritos de una temporada absoluta, absolutamente magnífica, ¿no? De los demócratas, que incluso hay que decir que hace un par de semanas ganaron con facilidad a las en Goodison. De demócratas, de Martínez, de Martínez, que ya estoy todavía viviendo en el pasado.
9: Sería, Paul, eh, a, a, antes has hablado de, de la posible institución que es inminente, parece ser, de, de David Moyes. Sería una ironía total del destino que precisamente el último partido fuera contra sus equipos, Everton. La verdad es que, bueno, un dato curioso que pudiera acabar su, su errática trayectoria en el, en el Manchester United justo... Eh, contra, contra el equipo que, que le dio, le catapultó a la fama, vamos, eh, y, sí, y contra sí, sí, Roberto y nada, Martínez, que, on, que es su sucesor.
7: 11 años, 11 años, ¿no? En el Everton David Moyes y haciendo un, un buen trabajo, pero es que parece que le ha venido bien grande al final, parece que le ha venido grande al Manchester United. que um, mm. Mire, aquí es una cosa que Ferguson tenía una personalidad muy fuerte, pero también muchos de la plantilla lo tienen, pero. Yo supongo que la diferencia que ha tenido Moïse con Sir Alex Ferguson es que Ferguson ya estaba en el puesto cuando llegaron jugadores como como lo que puede ser Ferdinand, etcétera, no Que parece que no han sido muy, vamos, a por el labor de estar con Moïse. Sí, desde el, luego. El, la diferencia es que, claro, que Ferguson ya estaba en el vestuario y dominaba el vestuario. Y lo que ha tenido que hacer Moïse, que es mucho más difícil, es luego entrar en el vestuario. Y quizás eso ha sido un hándicap enorme. Luego podemos hablar del fracaso del del verano en fichajes, etcétera, etcétera. Pero va a ser muy difícil, muy interesante ver quién elige el club como próximo entrenador. Hemos visto cosas como gigs. Yo lo yo dudo. Si, si no confían en Mois para gastar 150 millones o lo que sea, dudo que vas a dar 150 millones de libras a alguien que no ha entrenado en su vida, por mucha experiencia que tiene como jugador, ¿no? Sería difícil, y que Giggs, no sé si tiene la personalidad de luego, hacer el cambio de ser su futbolista veterano, pero de repente de ser míster, que muchos que lo hacen dicen que es bastante complicado hacerlo en el mismo
1: club. Y además, eh, bueno, está eh, complicada la situación, como decíamos, en, en, en Old Trafford. Paul Giblin muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Un abrazo.
7: Venga, hasta la que viene, ciao.
0: Herz, alle, Konto leer, das letzte Geld, Wohnungstür. Treppenhaus, Straßenlicht, verloren, dormen bleich im Gesicht. Ein letzter Gruß von der Zeke an das Leben, das du kanntest. Was jetzt fehlt, ist ein Weiser für den Weg, für die nächsten Wochen. Deine Arzt hat gesagt, es ist. Okay.
1: Es la canción de la liga alemana. Toca hablar sobre Alemania. Eh, bueno, una jornada en Alemania que sobre todo eh, hay que seguir, como digo, destacando la parte de abajo porque el Hamburgo volvió a perder y se complica las eh, las cosas. Ahora mismo recordamos el Hamburgo está en ese, uh, ese playo podríamos decirlo así, de descenso y el Stuttgart ya le saca cuatro puntos, ¿sí? es decir, ya lo tiene complicado el Hamburgo, está para hablar eh, de ello con nosotros eh, Marcos eh, Gerrayado. Marcos, muy buenas
6: Hola, Alex, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, bastante complicada ¿eh? en este caso la situación del, del Hamburgo, que se complica su permanencia el año que viene en, en Bundesliga
6: Sí, volvió a ver contra el bolsburgo jugando en casa y realmente perdió bien perdido, perdió y ya había marcado el primer gol de minuto 2 no da signos de, de mejoría el, el Hamburgo bajo las órdenes de Mirko Slonka y podemos decir que el, que el descenso ya es cosa de tres equipos, cuatro si contamos el, el Stuttgart pero que ya está a cuatro puntos y, y tendrían que darse muy mal las cosas para que se volviera a meter en, la, en esa lucha de los seis últimos equipos, pues Friburgo, Hannover y, y Stuttgart ganaron, y Hamburgo, Nuremberg y Braunschweig perdieron, que son los tres últimos y, y los que se van a jugar las dos plazas de descenso y la de promoción probablemente.
1: Y además también eh, veremos, eh, porque el Stuttgart, ah, lo decimos, está ahora por delante, pero tiene, por ejemplo, que ir a casa del Hannover, que no es un partido eh, nada fácil, son dos rivales, podríamos decirlo, directos. Ah, sí, hablamos del, del Stuttgart Luego tendría que jugar en casa Frente al Wolfsburgo Que es un equipo que está teniendo Una mejoría bastante destacable Esta temporada Y ah, el último partido Es frente al, al Bayern de Múnich Primero veremos a esas alturas de temporada Porque a la semana siguiente Tendría que disputar la final de Copa Frente al Dortmund Y ya dentro de dos Supuestamente tendría que ya disputar La final en... En de la Champions, si se clasificara a final de Champions habló Pep Guardiola, el entrenador del, del Bayern de, de
10: Múnich Estoy satisfecho con el espíritu que ha demostrado el equipo estoy bastante contento se lo he dicho a los jugadores, tanto en el descanso como al final, les he dicho, verdaderamente estoy orgulloso de vosotros, porque habéis demostrado un gran espíritu de equipo, habéis actuado como un equipo pequeño, así que sí, es verdad. Volamos ahora a la Múnich y no estamos a nuestro mejor nivel. Y eso, evidentemente, no es confortable para nosotros. No podemos vencer al Real Madrid si no mostramos nuestro mejor nivel en los dos partidos. Pero creo, honestamente, que hoy hemos mostrado, en alguna manera, que este es el primer paso para hacerlo.
1: Bueno, pues estas eran las palabras de Pep Guardiola eh, Que bueno, decía, habéis actuado como un equipo pequeño Porque el Braunschweig puso, puso en problemas eh, Al equipo de Pep Guardiola al inicio Y se bueno, ya además de la semanita que ha tenido que pasar Pep Con, con las críticas Marcos Lo que le faltaba era una derrota frente al colista
6: Sí, hombre, el, el Braunschweig tuvo sus ocasiones Las falló pero realmente el Bayern dominó el partido el, el gran problema de, del Bayern es que parecen un poco complacientes sin esa tensión competitiva que deberían mostrar aunque hayan ganado ya la Bundesliga obviamente, probablemente eso cambie o debería cambiar en, en Champions League frente al Real Madrid pero pese a la victoria, pues buenas sensaciones no dejó lo que pasa es que tiene muchísima calidad en el minuto 70 entraron Müller y, y Manjukic. Y, y al final, bueno, fue el Pizarro el que, el que abrió la cuenta, pero participaron los dos jugadores que salían desde el banquillo y tienen muchísima pólvora como para como para ganar partidos en los que no está creando excesivo peligro de tener el dominio del balón.
1: Bueno, pues eh, cerramos ya la sección de Bundesliga alemana en, con, con esto, Marcos. Eh, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
6: Venga, hasta la próxima.
1: el programa en el día de hoy escuchando a Laurent Blanc, que ganó la la liga, eh, perdón, la Copa de la Liga con el, con el Paris Saint-Germain, en el que eh, bueno eh, se coronó frente al Olympique de Lyon y se le veía feliz tras el partido, decía esto el entrenador, en, en este caso francés.
3: pero al principio nos costó, estuvimos regular obviamente sientes felicidad todo el mundo sabe que jugar aquí es un privilegio y un honor especialmente en el Estadio de Francia pero tú tienes que ganar y así son las finales y si las ganamos este trofeo es difícil de conseguir el Olympique de Lyon ha sido un gran rival especialmente en la segunda parte al final hemos jugado un partido para ganar y es lo que hicimos, por eso estoy contento Se lo he dicho a los jugadores Hemos hecho una gran temporada Y la estamos haciendo así Pero que si queríamos ser recordados Necesitamos ganar títulos Y esto es uno de ellos
1: Bueno, pues eh, así De claro hablaba Laurent Blanc Nosotros eh, nos vamos Ya ha estado con nosotros Alberto Fernández Haciendo también un poco de labor eh, técnica Alberto, muchas gracias por estar aquí en el día de hoy Con, con nosotros y bueno, buen trabajo en, en la tarde de hoy
9: ah, Gracias a vosotros, un placer como siempre
1: Bueno, pues eh, cerramos ya La ventana del, del fútbol internacional Os recordamos que nos podéis seguir leyendo En la página web Que tenéis contenido Hablando sobre el o sobre el Sunderland en Inglaterra y más contenido que habrá a lo largo de la semana. También tenéis disponible la charla previa con Alberto Zaragoza de unos 35 minutos sobre el O Esto ha sido todo, les habla Alex de Llano. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Adiós.